0: Siamo pronti per andare da Nino Ori. Buonasera Nino, grazie di essere qui.
1: Buonasera, gli amici di tutto, Ciao Giulia, ciao Marco. Giulia auguroni naturalmente, visto che yeah. è la festa delle donne, giustamente. Chissà cosa c'è dentro quella famigerata nota 10.904, attenzione. No,
2: Il libro nero di Paratici. <ride>
1: Sì, no, adesso a parte parte gli scherzi entriamo entriamo in argomento perché l'argomento è evidentemente piuttosto importante, Eh, è importante perché non è una questione solo formale, per carità noi non sappiamo come andrà a finire, lo vedremo, lo scopriremo tra un po' come andrà a finire evidentemente, però quello che è successo non va sottovalutato, nel senso che la, la sentenza del TAR arriva e rompe un... Sì. una serie di dinieghi di, di da parte della Covid-19 della FIGC, della Procura federale, una serie di dinieghi che a questo punto è durata un anno a gira di gira la Covid-19 deve tirare fuori questa copia di questa famosa nota della Procura eh, insomma eh, può essere un punto decisivo nel giudizio al CONI? Probabilmente sì probabilmente sì, non lo sappiamo ripeto, lo vedremo di certo comunque intanto il Tar del Lazio ieri ha confermato che l'autonomia la della giustizia sportiva sempre sbandierata per giustificare gli eccessi e tal- talvolta anche proprio le follie della cosiddetta giustizia sportiva questa autonomia non esiste, ovvero non significa faccio quello che mi pare lo faccio come mi pare, quando mi pare e non ti faccio neanche vedere le carte, sì. e eh no non possono, non possono. Mm, vorrei precisare una cosa però, visto che ho letto in giro un sacco di gente che sostiene che la Juventus in pratica nel ricorso al Collegio di Garanzia del CONI si sta appellando a un cavillo. Ora, eh, al di là del fatto che il Collegio di Garanzia del CONI non giudica la sostanza ma giudica solamente la forma, quindi non vedo a cos'altro ci si potrebbe appellare se non a dei cavilli ma in ogni caso l'estinzione per decorso dei termini è uno dei principali punti che la Juventus ha evidenziato nel suo ricorso certo. ma attenzione è uno dei, non è l'unico ci sono prima delle ragioni ancora più sostanziali ammesso in un concesso che questo sia un cavillo eh, io non credo che sia un cavillo tra parentesi. c'è la violazione dei principi del giusto processo c'è la violazione del diritto di difesa C'è il fatto che il cosiddetto principio contabile IAS38 all'epoca non era applicabile nel settore calcistico. C'è un illecito del quale veniamo accusati, un illecito non previsto dall'ordinamento sportivo. Ci sono degli elementi decisivi che non sono stati considerati e c'è l'estinzione dell'azione disciplinare per decorso dei termini. Quindi era uno degli elementi principali. Aggiungo che ce ne sono ancora un paio di elementi che sono la mancanza di una motivazione sulla quantificazione delle sanzioni ovvero da dove escono 15 punti perché 15 e non 6 o 30 eh, e poi la condanna sull'articolo 4 nella revocazione di una assoluzione sull'articolo 31 quindi eh, non è un cavillo, non è una questione solamente formale perché nel momento in cui viene confermato che i termini erano trascorsi viene dimostrata la malafede nel voler condannare a tutti i costi Poi andando autorità, certo. torniamo, eh, di, torniamo di alla tempi, nota certo. no? sì. cosa diavolo contiene questa famiglia nota 10.904 io non lo so però attenzione perché la Covisoc, la FIGC e la procura federale ci tenevano così tanto a tenerla nascosta esatto
0: ti stavo per chiedere questo che interpretazione dai per quanto riguarda la decisione di Chinet di respingere la, la domanda spiegando che insomma, questa nota 10.904 non fa parte della documentazione acquisita nell'ambito del procedimento disciplinare? Insomma, non è pertinente, non so neanche come, eh, che interpretazione dare no. a, 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 a questa spiegazione. Cioè, è, è un po' una, una difesa preventiva rispetto poi a quello che effettivamente potrà portare questa, questa, questa nota in termini temporali.
1: anche e probabilmente è un clamoroso autogol perché immagino che avessero, come dire, previsto che nessuno avrebbe fatto ricorso al TAR
0: e invece, guarda
1: un po', c'è un ricorso al TAR firmato dai quattro avvocati che difendono Andrea Agnelli, che difendono Cherubini e Paratici che difendono la Juventus e quindi evidentemente si ritrovano, adesso come adesso, una bella gatta da pelare ma è colpa loro non aver messo a disposizione quella nota Poi, evidentemente quella nota contiene qualcosa che può dare fastidio non lo so se ai giudici non lo so se ad altre società perché molti pensano che ci siano dentro cose che riguardano altre società può essere, non lo so, lo scopriremo nel giro di una settimana comunque perché a questo punto sono costretti a rivelarne il contenuto no? uh-huh. però attenzione eh, la sentenza del TAR di fatto dice anche che chi ne è Ovisoc la Procura Federale, comunque la TGC, hanno commesso, non volendo rivelare il contenuto di quella carta, hanno commesso un abuso di potere. Di fatto eh, l'esercizio in negativo, come si dice nel diritto amministrativo, l'esercizio in negativo del potere si configura come un eccesso di potere. L'eccesso di potere, se eh, c'è un ricorso e questo ricorso viene, viene vinto, e così come è accaduto, di fatto porta a un vizio di legittimità dell'atto amministrativo l'atto amministrativo è la nostra penalizzazione in sostanza quindi l'atto illegittimo che ne deriva quindi la nostra penalizzazione è annullabile con con efficacia retroattiva cioè come se non fosse mai esistito tanto per capirci quindi il TAR da un lato eh, dice attenzione che avete fatto una cosa che non potevate fare quindi siete obbligati a farla Dall'altro lato però dice anche, ovvero smentisce ciò che ha detto Torsello pochi giorni fa, tanto per essere chiari, eh, quindi smentisce la sua visione della giustizia esportiva sulla sportiva. velocità, esatto, come un contenitore vuoto che il giudice può riempire a suo piacimento con la scusa del fatto che un ordinamento privato, un ordinamento indipendente, vale nel senso che eh, il TAP di fatto ha ridisegnato il ruolo pubblico della Federcalcio, della Covid, del tribuna- dei tribunali sportivi, il processo sportivo alla torsello, cioè privatistico, eh, come dire, è legato a esigenze mutevoli come può essere quella di fare in fretta, eccetera, eccetera, non può andare al di sopra di quello che è il diritto, quindi di- dei diritti che sono sanciti dalla Costituzione, quindi il diritto al giusto processo e il diritto di difesa. E questa cosa qui, comunque vada a finire al Collegio di Garanzia del Coni, è comunque una roba parecchio importante. Insomma, per la serie, voi avete sempre ritenuto di potervi fare i cavoli vostri alla faccia di tutto e noi vi diciamo no, non lo potete fare. Ma non lo potevate fare neanche prima. Quindi se prima avete preso delle decisioni sulla base di quella credenza, sono decisioni che vanno annullate. Fondamentalmente questo è un po' il... Il ricorso certo. al Tarek.
0: Giulia.
2: Eh sì, no, eh, stavo cercando di integrare ancora con qualcos'altro, ma è un, è un, un, un discorso che non, non, non si vede. L'ora si possa chiudere, questo è poco, ma, ma sicuro. Ah, certo. Credi che davvero si possa, comunque, eh, nel senso, qualunque cosa accada, cosa, cosa rimarrà.
0: Cosa resterà di questa penalizzazione? Cosa, cosa
2: ci rimarrà di tutto questo? Secondo te un insegnamento o, boh, o... Ma
1: figuriamoci, ma figuriamoci, ma quale insegnamento? Ma quale insegnamento al calcio italiano? No, no non per la Juve, calcio, dico in generale. Per il del calcio italiano, basta mondo che calcio. tu dica che la Juve ruba e sono tutti contenti, che tu lo dimostri o meno non importa. Cioè, se la Juve viene condannata fanno le feste di piazza, se la Juve viene assolta, ecco, come al solito, rubano anche nei tribunali. Eh, se la sono cavata per un dettaglio per un cavillo c'è, no, c'è questo rischio no Nino
0: che si passi poi che anche in una difesa efficace parte. possa smuovere l'opinione pubblica che è già mossa di su
1: ma certo, ma certo noi siamo colpevoli a prescindere all'inizio ho detto una roba del tipo che loro avevano comunque la convinzione di dover e di voler punire, a prescindere anche in malafede, non importa tanto in ogni caso, nel momento in cui dossa la Juve, so che i tre quarti degli italiani mi eleggono a loro eroe non c'è problema sì. insomma. quindi eh, attenzione che questa, la sentenza del Tare è anche una sentenza coraggiosa da questo punto di vista no? perché, diciamo prima, da un lato è un avvertimento a quelli che hanno sempre pensato e hanno sempre agito eh, Come? dire guidati dall'idea che tanto in seno alla giustizia sportiva tutto è consentito perché c'è l'autonomia perché bisogna fare in fretta perché è un'associazione privata e tutte queste balle qui no? però attenzione che dall'altro lato il Tribunale amministrativo dice anche un'altra cosa abbastanza importante dice che eh, ci si può rivolgere al giudice ordinario anche quando il processo sportivo dove il soggetto è coinvolto è ancora aperto e non solo come si è sempre detto dopo aver esaurito i, i tre gradi della giustizia sportiva bla bla bla, 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 bla. perché lo può, fare? lo può fare al fine di tutelare il suo diritto alla difesa, quindi di nuovo in nome di principi costituzionali quindi attenzione giusto processo, diritto alla difesa a armi pari con l'accusa e allora qualunque sentenza che viola questi principi è una sentenza che non può stare in piedi, a maggior ragione non può stare in piedi se su una materia dove non c'è una normativa, come quella delle plusvalenze, ma se vogliamo anche quella della manovra stipendi, attenzione perché anche lì non c'è normativa, anzi lì c'era la FICC che raccomandava di farlo a tutte le squadre, quindi figuriamoci, quindi non possono esistere sentenze basate su questa roba qui, basate addirittura poi su pezzi di intercettazioni che vengono trasferiti da un processo all'altro, su prove che sono state acquisite di fatto senza il contraddittorio, no? perché è una sentenza certo. di revocazione di una sentenza precedente e addirittura di accuse cambiate in corsa, così fregandosene dei principi di legalità insomma questa roba qui secondo me è molto importante, poi attenzione ripeto magari la penalizzazione ce la conferma io non lo so e davvero non lo so, nel senso che la logica mi dice che devono prendere e buttare nel cesso tutto quello che hanno scritto il 20 di gennaio la logica però, ma io di logico in questa vicenda non ci ho ancora visto molto, a parte eh, ciò che è successo ieri, cioè l'altro ieri al Tar del Lazio e a parte il ricorso che ha presentato la Juventus una settimana fa tutto cioè. il resto, francamente, è completamente fuori da qualsiasi logica
0: Tutto molto borderline, no? brogliacci molto. come prove, eh, intercettazioni come confessioni, su, su delle regole che non ci sono no? rispetto esatto. alle plusvalenze. Su delle
1: regole che non ci sono, eh, il tutto in mano a dei, fra virgolette, giudici, che hanno deciso, con il massimo dell'arroganza anche se vogliamo, di fare quello che gli pare in nome dell'autonomia della giustizia sportiva. Ecco, la tanto strombazzata autonomia della giustizia sportiva da ieri non esiste più. Così come non esiste più il fatto che uno non possa rivolgersi al TAR anche quando il procedimento è in corso. E
0: l'abbiamo visto adesso proprio,
1: Giulio. E secondo me questa roba qui, insomma... Una sì. bella mazzata la dovrebbe dare, in un paese normale, in un paese civile io mi aspetterei una sfilza di dimissioni di tutta la gente che si è occupata di questa vicenda. Ti volevo eh, cominciato... chiedere
2: proprio questo Nino perché Antonio da Napoli mm. ci dice che la Juve deve chiedere le dimissioni dell'intera FIGC, salteranno delle teste quindi in, in caso appunto venga revocato il tutto?
1: Uh, fossimo in un paese civile normale. normale, io direi di sì. Essendo in Italia, uh, secondo me, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ma no, perché tutti parlano del fatto che la Juventus vorrebbe patteggiare sulla manovra stipendi, eh. sì. io ho la sensazione che sia qualcun altro adesso che vorrebbe patteggiare. Nel senso che dice, vabbè ok, facciamo finta che non sia successo niente, non andate al TAR, non rovinateci. No, perché alla fine è questo che secondo me eh, potrebbe succedere. Ripeto, l'arroganza la, eh, di, di chi gestisce la giustizia sportiva è tale che comunque, mh, come dire, preferisco essere, fra virgolette, pessimista. No? Preferisco essere pessimista e magari... Accorgermi che invece sono rinsaviti oppure si sono semplicemente spaventati, perché attenzione, è tutto il mondo dello sport italiano che si sta spaventando ovviamente, non solo per la questione del TAR, ma eh, io ho sentito qualche giorno fa Gravina dire che siamo praticamente la sostanza era all'anticamera del fallimento, no? era una roba del genere, la, la dichiarazione di Gravina, e porco cane, ve lo siete meritati. Ve lo siete meritati, cioè è esattamente il frutto che meritate di raccogliere per ciò che avete seminato in questi, in, non in questi anni, in questi decenni, in questi anni per quello che riguarda Gravina, che ricordiamolo sempre, è l'unico eh, presidente di federazione che è riuscito a non avere nemmeno il pudore di dare le dimissioni. Dopo che la nazionale della FIGC non si è qualificata per un mondiale, no? da sì. vecchio le dimissioni le aveva date, insomma, certo. lui le aveva date ventura. Eh, persino, anzi, no, chiedo scusa, eh, persino Avete e, e Prandelli, che era il Citi, diedero le dimissioni dopo la figuraccia del mondiale del 2014. Sì. No? Invece Ma sì. questi Mancini da una parte e Gravina dall'altra sono ancora lì. Quindi, insomma, mh, se non si sono levati dalle scatole dopo non la riflica, non lo faranno di certo adesso, non lo faranno di certo adesso. Ecco, in Italia gli unici che danno le dimissioni sono i membri del Consiglio d'amministrazione della Juventus. <ride> e Ah, sì. visto quello, questo, è successo, questo è
0: successo eh, è difficile capire cosa ci sia all'interno di questa carta no? Bro, tu ti sei fatto un'idea di questi chiarimenti interpretativi che magari andranno anche a dirimere alcuni aspetti legati proprio all'essenza di questo, di questo procedimento no? che si basa sul il, il presumere che alcune cose siano fatte in maniera fraudolenta e fittizia sulla base, come ho detto prima, di, di regole che mancano
1: la logica, la logica dice, dice proprio quello dice che probabilmente dentro quella carta ci saranno dei riferimenti al fatto che le plusvalenze non sono eh, determinabili nel senso che non sono determinabili i valori oggettivi dei calciatori che passano da una squadra all'altra anche se ci ha tenuto a spiegarci a suo tempo no? eh, che, che lui si basava sui valori di transfer meraviglioso pensiamoci un attimo, insomma, <ride> pensiamoci un attimo, di un sito amatoriale e così via. Cioè, eh, quando tu hai la certezza di avere il potere dalla tua parte, puoi fare quel cavolo che ti pare. Tanto nessuno, chi, chi, dovrebbe, chi dovrebbe impedirtelo in realtà è dalla tua stessa parte, quindi non c'è problema. Per cui probabilmente dentro quella carta ci saranno dei riferimenti ben precisi mm-hmm. appunto alla, alla non determina- determinabilità oggettiva dei valori dei giocatori e quindi ci sarà un riferimento al fatto che le plusvalenze sono una buffonata, può darsi che ci sia dentro anche il fatto che, che, ne so, che ci sono alcune società che magari non erano in condizione di potersi iscrivere al campionato senza quelle plusvalenze. Perché attenzione, la Juventus lo era e lo sappiamo, sappiamo che era in grado di iscriversi al campionato lo stesso, ma ci sono società in Italia che hanno 8-900 milioni di debiti e che hanno soprattutto patrimonio netto negativo per 350-400 milioni, insomma, senza andare troppo lontano Roma e Inter sono i primi due nomi che vengono in mente, ad esempio. Per cui boh, lo scopriremo, ripeto, non ho, non ho un'idea precisa se non quella che probabilmente si sono all'interno delle considerazioni fatte dalla Covid-19 tali per le quali eh, il giudizio del 20 di gennaio sarebbe stato assolutamente impronunciabile, insomma. E da era meglio per loro tenerla nascosta, credo che, sia, eh, credo che la situazione sia quella. No?
0: Si desume almeno che si, 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 si intuisce sì, questo.
1: Ma poi ripeto a pensar male qualcuno diceva che si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca quando si tratta di giustizia sportiva io non ho nessun altro modo di pensare se non quello di pensare male nel senso che l'abbiamo vista all'opera Talmente tante volte, l'abbiamo vista all'opera nel caso, nel caso del calcio scommesse di Conte, l'abbiamo vista all'opera nel 2006, l'abbiamo vista all'opera persino nel caso Suarez. Dio santo, cioè, vengono, <ride> ci vengono addebitate delle cose per un sì, giocatore sì. che non era mai vestito la maglia della Juve. Per capirci, no? cioè, li abbiamo visti all'opera quando hanno annullato penalizzazioni ad altre squadre o hanno annullato sconfitte a tavolino e così via. Eh, non li abbiamo mai visti all'opera in nostro favore, eh, per la cronaca.
0: Ma c'è
2: un messaggio per te da Danilo, ci chiedono, ti chiedono quando dovrebbero arrivare i deferimenti per la vicenda stipendi, non doveva essere metà marzo?
1: No, allora, la vicenda stipendi, eh, ovvero l'inchiesta Prisma, andrà in tribunale il 27 marzo nella udienza eh, preliminare, ah, quindi no. nella, quella nella quale GUP deciderà se ci sarà un processo e qualora ci fosse deciderà dove sarà quel processo. Per quello che riguarda la giustizia sportiva, credo che tutto taccia, nel senso che al momento si erano concentrati su questa roba qua. Mi viene da pensare, speravano di farla franca e che quindi non ci fosse una reazione così pesante come invece c'è stata, e dopodiché ci proveranno anche con quella. Però attenzione che eh, dopo la sentenza del tar dell'altro giorno, eh, anche lì dovranno fare un pochino di attenzione a come si muovono. eh.
0: Senza dubbio. Come si muoverà la squadra domani, in ultima sul campo? Ti aspetti un tridente con Chiesa di Maria e Vlaovic? Proviamo a concentrarci sulla partita contro il Friburgo. Eh, Io io
1: mi aspetto di vincere la partita, poi che ci sia un tridente o che non ci siano punte, non importa, Mm. a parte gli scherzi è chiaro che è una partita che è comunque importante, anche se abbiamo già visto per esempio contro il Nantes che avevamo pareggiato in casa e siamo poi andati a vincere comodamente in trasferta, quindi in ogni caso domani non succederebbe nulla né di particolarmente positivo né di particolarmente negativo, o comunque qualunque cosa succeda domani può essere rimediabile, può essere modificata al ritorno. Certo è che il Vlaovic di questo momento, boh, qualche punto interrogativo in testa me lo mette, nel senso che sì. è un centravanti è uno che partecipa poco al gioco, un centravanti di quel tipo lì deve fare gol, e da un mesetto che non li sta facendo, Insomma, quindi eh, probabilmente credo potrebbe essere giusto insistere ancora su di lui proprio per, per vedere se si sblocca, però è anche vero che poi per alcune partite ammesso che eh, Milic non sia ancora a disposizione per alcune partite abbiamo anche Ken fuori certo. quindi eh, lui le prossime rischia di dover giocare tutte quindi magari se domani sera ne gioca solo un pezzo non credo che ci sia nulla di male insomma anche perché mi pare che Chiesa, Di Maria Kostic ma persino Quadrado abbiano dimostrato comunque di poter far male agli avversari a prescindere dalla presenza o meno di un, di un centroavanti no? Io ricordo contro la Roma un paio di palloni comodissimi messi in area, uno da Costi, uno da Di Maria e in area non c'era nessuno, cioè l'Aulis che doveva essere lì non c'era. Quindi tutto sommato credo faccia poca differenza, credo che conti molto con quale volontà si entrerà in campo. Lo so che abbiamo a che fare con una squadra, la nostra purtroppo è una squadra, che in campionato per esempio non sa se deve giocare per la salvezza o per la qualificazione tipo. in Champions League no? da un mese e mezzo giochiamo senza sapere di che morte morire questo è vero però la Coppa è un'altra cosa la Coppa è un'altra cosa in Coppa io confido molto, per esempio, sul, uh, sull'orgoglio di uno come Di Maria nelle partite Mi di Bologna. E vedremo, Volkswagen.
0: infatti, decisivo contro il Natale al ritorno. Nino, grazie davvero, come sempre.
2: Grazie, Nino. Amici,
1: grazie a voi. Buona serata anche a tutti gli amici in ascolto. Alla prossima.